0: Ja nyt kulttuuria täällä Yle Radio yhden puolella. Tästä alkaa kulta kuumE toimittajana Jakke Holvas. Tervetuloa kuuntelemaan! Millä tavalla näkee maailman ja kuinka tarkastelee ihmisiä ja ihmisten liikkeitä? Kansainvälisesti tunnettu tanssia koreografi. Se selviää heti lähetyksen aluksi, kun haastateltavana on Terosaarinen. Seinän kokoisia maalauksia, katutaidetta, sitä ovat tehneet lapset, mutta myös vangit. Kultakuumeen kolumnisti on tänään Marjo Niemi, aiheena yhteiskunnallinen romaani. Sitten soitit tänään aamupäivällä erään työ, kirjailijan työpaikalle. Kenelle soiti ja miksi? Se selviää heti terosaarisen Saarisen haastattunun jälkeen noin kello 15.25.
1: Kultakuume.
0: Tanssitaiteilija ja koreografi terosaarinen. tervetuloa Kultakuumeeseen. Kiitos. 30 vuotta tanssijana ja harjoittelemista varmaan pidempäänkin. Oletko sillä tavalla esteettisesti utelias, että katsot kadulla tavallisia ihmisiä siltä kannalta, että miten he liikkuvat?
2: No oikeastaan kaikki, mitä tapahtuu ympärillä, on kiinnostavaa. Et mun mielestä se liittyy yleensä elämiseen ja olemiseen täällä. Eli havainnoi, huomioi asioita, joita tapahtuu ympärillä. Ja, ja ö, ihmisten kävelytapa on aina kiinnostavaa ja rytmitys ja askeltiheys ja, 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 ja oheisliikkeet. Et niistä voi tulla aika paljon myös tota, ja, 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 ja kehon kielestä tulee viestiä.
0: Ja mitä se ilmaisee? Ja...
2: Näin, kyllä, että kyllä ihmiset paljastaa itsestään aika paljon puhumatta mitään, ja se on kiinnostavaa.
0: Jos esimerkiksi on joku arvovaltainen herra, joka töpöttää pienin askeliin, niin siinä on jotain ristiriitaa.
2: Niin joo, kyllä, kyllä tai se kertoo jotakin sitten tietysti, että tota, ja, ja taas toisaalta muut luonnonilmiöt ja, ja, ja e, ruuhka-ajan risteykset ja, ja se ihme, että, että mikään ei törmää toisiinsa, ja monessa tasossa voi mennä, jossa toki esimerkiksi autot ja ihmiset ja ja tällaiset kaikki ilmiöt. Ja sitten myös flora ja fauna, mitä kaikkea tapahtuu meidän ympärillä, siis eläinkunnassa ja, ja, ja kasvikunnassa, niin se on aina musta kiinnostavaa.
0: Muistan, kuinka dramaturgi Outi Nyytä ja joskus televisiossa havainnollisti, miten eri alojen ihmiset kävelevät. Esimerkiksi, että tuo on selvästi pelannut jalkapalloa. Tämä voi nähdä, jo. osaatko itse nähdä joistakin ihmisistä, että nyt on tietyt lihakset on kehittynyt niin, että ei voi olla muuta kuin tämän alan ihminen.
2: No voi tietysti sellaistakin. Mä en ehkä ajattelisi sitä tuolla tavalla, että, että tavallaan kategoroi sitten, että toi että en, en, ehkä enemmän sitä on kiinnostunut vaan ihmisten tavasta kantaa omaa kehoaan. Ja, mm. ja, ja sitten tota just jostakin tavalla just oheisliikkeistä tai liikkuvasta kädestä, kun puhutaan, niin miksi käsi, käsi tota, ikään kuin värittää sitä puhetta ja ja mitä se kertoo sitten, ja tai että suojelee joku toinen ihminen itseään käsillään puhuessaan, ja ehkä kaikkea tällaista, koska keho paljastaa niin paljon siitä vasta- vastapuolen ihmisestä, että semmoiset aspektit on kiinnostavia.
0: Niin ajattelin siltä kannalta, että jos esimerkiksi joku ö, huippukirjailija, korkeakirjallisuutta tuottava kirjailija lukee vaikka Marcel Proustia, niin sinä Terosaarinen todennäköisesti katsot jotain hyviä tanssiesityksiä ja opit sieltä jotain. Mutta sitten, jos vaikka joudut ruotsilla laivalle katsomaan diskotanssia tai katsot, kun TVstä maalikot hytkyvät, niin onko se vähän sama kuin huippukirjailijalle, että joutuu lukemaan jotain kamalaa harlekiinia, että ei sitä kestä?
2: No tavallaan se, siis mä oon kasvatettu siinä, tai sen se ikäpolven ihminen, joka katsoo myös niitä lavatansseja silloin aikoinaan 70-luvulla, eli mun mielestä se on vaan semmoinen konfirmaatio sille, että ihmiset haluaa tanssia ja liikkua. Ja mä koen, että tämä aika on vapaamielistynyt ja suvaitsevaisempi ja, ja myös niin kuin se jalkautuu tanssiin. Eli ihmisten suhtautuminen liikkeeseen on vapautunut ja, ja tarkoittaa siis sitä, että musta lavatanssi-ilmiö taas kokee, on kokenut jonkunnäköisen renesanssin ja mä olen pelkästään ja ainoastaan vain iloinen siitä.
0: Tosiaan 90-luvun puolivälissä terosaarinen Saarinen perustit ryhmän nimeltä Terosaarinen Saarinen Company, joka on tänä vuonna toiminut 20 vuotta. Ryhmä on esiintynyt lähes 40 maassa ja myös opettanut ympäri maailmaa, mikä aikoinaan sai nuoren miehen perustamaan omaa nimeä kantava tanssiryhmä.
2: Öö, siis öö, jotenkin sisäsyntyisesti mä oon aina liikkunut ja ollut kiinnostunut fyysisestä niinku suorittamisesta ja, ja kotona oltiin aika urheiluorientoituneita, eli tavallaan urheilun kautta jo tuli se jotain mielihyvää ja, ja mä pidin treenaamisesta ja, ja, ja oli paljon harrastuksia ja sitten löytyi vahingon kautta sitten tämä tanssiharrastus, ja se tuntui heti jotenkin oikealta tavalta, ei joltakin semmoiselta sanomattomalta ja selittämättömältä ja jotenkin voimakkaalta ja sisäsyntyseltä ja suuremmalta kuin minä. Ja sitten tuli semmoinen olo, että tätä ääntä kohden pitää saada mennä, tai että mä halusin jotenkin mahdollistaa itselleni sen matkan, että mitä se voi olla. Ja koko sen matkan niitä askelita tehdessä se, se vahvistui entisestään, ja tuntui, että, tämä, tämä on, että voiko tämä olla ees ammatti. Ja sitten mä ymmärsin että jossain vaiheessa, voi olla ammatti sitten pitää olla firma. Niin ja sitten tietysti tulee kaikki nämä muut, muut tota, tota, jos haluaa perustaa oman ryhmän ja, ja, ja kaikki nämä muut lain mikä siihen tulee. Mutta mm. ehkä ennen ensimmäiseksi oli sellainen vain olo ja halu ja, 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 ja voimakas intuitio, että tämä tapa on joku, tämä kieli on se, millä haluaa itse jäsentää tätä ole, omaa olemistaan. Ja, ja, ja mä myös olen aina ollut vähän sellainen niin kuin sana oppositiossa, että mä mun mielestä sana ohjaa välillä väärään suuntaan. Ja, ja, ja ja ehkä myös banalisoi asioita, koska minusta niin paljon elämiseen ja olemiseen liittyy sanat, sanat sanomatonta ja selittämätöntä ja niitä tavallaan parant- paranteeseja ja ihanmmoisia ja hiljaisia momentteja, katseita, kosketuksia, jotka kertoo paljon enemmän kuin yksikään sana.
0: Käykö muuta joskus niin, esimerkiksi harjoituksissa, että... Yrität verbalisoida suullisesti asian. Ja sitten tuntuu siltä, että aivan tuskaa, että odotat kun
2: näytän. No kyllä, varmaan, toi kyllä mä saatosta kiinni. Ja sitten tanssimalla pystyt täsmälleen ilmaisemaan sen. Kyllä, että tavallaan kyllä, me lähdetään siis mielentiloista ihmisten kahden ihmisen välistä kohtaamisesta ja myös joku joku äh, äh, luonne kuvasta, eli tässä on tällainen tilanne, vähän niin kuin ikään kuin näytelmää tehdessä tai sitä käsikirjoitusta ikään kuin noja, tai sen noja, no, nojautuen, että on setattu tilanne ja näin, mutta ja välillä mä annan aika paljon myös mielikuvia ja, ja, ja tällaisia, että nyt ollaan heikoilla jäillä tai, 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 tai tulisilla hiilillä tai edessä on joku tuntematon, selittämätön ja, ja sitten se resonoi vasta, vastapuolesta tai ei resonoi, mutta et sit, sit jos ei resonoi, niin yrittää löytää muita asioita tai ehkä menee myös itse mukaan ja voisiko se olla jotain tämän tyyppistä liikettä tai herkkyyden tasoa. Että, tota, mutta useimmiten käy niin, että se vastapuolen ta- ammattitanssia on niin tuo mukanaan jo niin, niin paljon tietoa ja traditioita ja taitoa, että sieltä tulee jotain vielä kiinnostavampaa kuin mitä mä oon ajatellut.
0: Tuntuu, että teillä tanssioilla on ikään kuin... Salakieli. Mutta niin. tätä tanssiryhmän Tero Saarinen komppanin 20-vuotista taivalta juhlistetaan nyt muun muassa sillä, että Suomen kansallisopperassa Almiin salissa ensi viikolla on kaksi teosta, viisi esitystä. Teokset on jo esitetty Kuopio tanssia ja Soi sekä Pyhäjärven täydenkuun tanssifestivaaleilla. Ja toinen teos on duetto vuodelta 1999. Sen nimi on Could you take some of my weight? – kollegani sen tuossa Suomi sitten keventäisikö taakkaa Ja toinen on Japanissa vuonna 2014 kanta esitetty ryhmäteos Mes. Terosaarine miten alu alkoen päädyit valitsemaan tälle 20 vuotiskiertueelle nämä kaksi teosta.
2: No siis nämä kaksi teosta kättelee toisiaan monella tasolla. Uh, could you take some of my weight uh, kertoo ryhmän alusta ja siitä, kun tavallaan haetaan sitä ydinryhmää ja, ja myös niitä ihmisiä, kehen luottaa ja joiden kanssa ehkä pystyy va- uh, 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 jakamaan vastuuta ja, 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 ja rakentamaan jotakin, elikkä, elikkä ja myös sitä omaa hyppyä tuntemattomaan, eli mä jätin mun eläkeviran ja, ja, ja kaikki edut ja muut, mitä liittyy siihen, että on kuukausipalkalla lopun elämäänsä, ja hyppäsin tavallaan tuntemattomille teille. Ja jo päätin vielä perustaa tanssiryhmän, joka oli täysin tota, öö, typerää, siis tavallaan siinä vaiheessa vielä, koska sit sillähän ei ollut mitään niinku tavallaan rakenteita eikä sellaisia... Niinku rahoituspohjaa eikä mitään, vaan se oli tavallaan se oma intohalu tehdä, jäsentää tätä olemistaan tanssinkielellä ja sitten se, että löytää myös ihmisiä muista kulttuureista, ei vaan Suomesta, jotka ajattelee ehkä samalla tavalla ja kokee, että mulla on jotain sanottavaa, toi, toi kieli resonoi minussa, mm-hmm. si, si, siitä huolimatta, että ei olla sama, saman kansan, kansallisuuden edustajia. Et se oli musta kauhean itseensä konfirmoivaa ja sitä kautta se oikeastaan lähtee aika organisesti ja ja sitten myös samaan aikaan, kun vaikka siinä on kahden ihmisen välinen vuorovaikutus ja, ja ihan fysiologisesti sitä painon vaihtamista ja, ja jakamista, niin myös siinä on hieno ähm, äh, käden Taito, eli paperinmaissa on tehty ihmisen selät siellä, joka roikkuu meidän yläpuolella, joka tavalla tai aikoinaan silloin, mä tanssin sitä itse, ja edelleen samat autenttiset hahmot, eli tämä tämmöinen mun mielestä, niin syvä luotaus myös menneeseen, ja se ikuinen tavalla kasvavan ihmisen ikään kuin pohdinnan piste ja paikka, että mitä minulta odotetaan, ja mitä on ne tavallaan se tieto ja esi-isien niin tavallaan toiveet ja halut niin Suhteessa minuun. Mm. Että koko ajan se tavallaan semmoinen, että vaikka on kaksi ihmistä tässä, niin se on, siellä on aina koko ajan se musten menneen painolasti.
0: No, tämä oli ikään kuin avaus ja se, että heittäydyit uuteen. Entä sitten tämä 2014 kantaisitetty esitetty mes? Miksi se?
2: No siis mulla semmoinen lukkarin rakkaus Japaniin nämä mä aikoinaan opiskelin 92-93, siellä putotanssia ja, ja myös ö, traditionaalisia tansseja ja myös aikidoa. Eli siis se syvä luotaus toiseen tietoon ja vanhempaan tanssikulttuuriin ja sellaiseen niin halu jalostaa sitä tanssivaa miestä itsessäni ja ruokkia uudella tavalla. Ja sen jälkeen mulla on aina jäänyt halu toive että mä halusin tehdä töitä Japanissa ja japanilaisten tanssijoiden kanssa. Ja mä koin, että se jotenkin resonoi silloin, että resonoiko se edelleen niin kuin meidän mielelaadut ja sitten se tavallaan tapa jäsentää ja hahmottaa tanssia. Ja on annettiin mahdollisuus 2014 mennä sinne töihin, ja vielä sain tutustua yhteen tämmöisen voimakkaan ö, puto-tanssiin eli tämmöisen nykytanssin, apanilaisen nykytanssin, ikään kuin ö, ö, sukupuun yhteen vesaan, eli mitsutake Kasai, ja hän, hän, hän mä sain mukaan tähän teokseen. Ja... Miten hän tulee toimeen muiden tanssijoiden kanssa? No siis se oli tosi kiinnostava törmäys, koska se tapa ajatella tanssista on niin erilainen, eli, eli nopeasti puto on tavallaan mielenliikkeitä, eli, eli tämän päivän, Tällainen fiilis ja tämä, tämä liike ja tämä tunne tuo vapaata liikettä, ei ole olemassa mitään niin oikeaa tai väärää, vai se on enemmän sellaista niin kuin alitajunnan liikettä. Ja sitten on kuitenkin ihmiset, jotka on koulutettu ja on klassista pohjaa ja tällaista, niin minusta oli tosi kiinnostava törmäys. Ja se oli myös peili siitä yh- yhteiskunnasta, eli mitä, mitä se käy koko ajan. Eli ne traditiot asuu siellä, saavat vielä kaupungilla keissoja kävelemässä. Ja, ja sitten samaan aikaan on nykyteknologia, robotit ja kaikki tämä. Että tavallaan se asusti, asusti se todellisuus siinä teoksessa. Ja, ja sitten minusta tuntuu tavallaan voimakkaasti, tämä pitää tuoda Suomeen tämä teos. Ja vielä vielä se potenssiin. Kolme tai neljä, eli tämä suomalaiskansallinen musiikki eli meidän kannelmusiikki ja, ja huutajat, jotka hokee sinistä ja valkoista. Ja sitten tuodaan siihen teokseen eri traditioista, eli eli palettikoulusta ja nuorisoryhmästä mun nykytanssiryhmä. Ja sitten vielä teatterikorkeakoulusta. Ja sitten vielä tämä japanilainen putotanssi ja tämä alien ja vieras, muukalainen, jota pitää kovasti pelätä.
0: Siinä on koko paketti. Mutta niin. nyt tämän dueton tulkitsevat Tekka Louhi ja David Skarantino, et siis itse ole siinä. Taiteilija, koreografi Tero Saarinen, lopetit kansallisopperaan valettikoulussa opiskelun 30 vuotta sitten pitkä tanssiura tehtynä. Joko tanssiminen on ohi?
2: Tanssiminen ei ole ikinä ohi. Eli tavallaan aina se jatkuu ja, ja, ja tietysti muokkaantuu ja muuttaa muotoaan ja, ja, ja taas toisaalta nyt se transmissio, välittäminen, oman tietotaidon eteenpäin vieminen ja, tota, ja välittäminen seuraavalle sukupolville tuntuu ensi se on kauhean orgaaninen osa sitä omaa kehittymistään, mutta se ei tarkoita sitä, että suunnitteilla olisi uutta teosta myös.
0: Jos itse esiinnyt Kyllä, joo. Eli tällaista on tiedossa. On. Uskallatko kertoa siitä? En. <laughs> Se
2: tulee myöhemmin sitten.
0: Öö, mitä ajattelet populaarijulkisuudesta? Siis Tero Saarinen, voisiko sinut nähdä jonkin Idols-ohjelman tuomarina tulevaisuudessa tai jossain tanssi tähtien kanssa ohjelmassa?
2: No siis mun mielestä tämmöiset ohjelmat, mitkä tota jotenkin... Öö, hapettaa sitä tanssisanaa ja tuo, tuo tavallaan sen lähestyttävämmäksi. Ne, no, ne on hyviä formaatteja ja tanssitähtien kanssa ja se lisää mun kiinnostusta ja ymmärrystä kaikkein tanssin ismeistä ja se, että se ei maistu vaan sit sisupastillilta yhdeltä tavalta. Ja se on tärkeää, että mä en näe itseni sellaisessa formaatissa, että mä en koe, että mä pystyisin olemaan parhaimmillani. Ja mä otan tämän ihan liian vakavasti kuitenkin, tämän sit sen hetken, kun mä oon tanssijoiden kanssa ja, 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 ja Mä en tarkoita sitä, että he ei ottaisi, joka on tässä formaatissa, mutta mä en pystyisi olemaan itse siinä semmoinen tavallaan kohdennettu, kirkas ja, ja, ja tällainen. Mä luulen, että mä menisin liikaa myös kilpailijoiden puolelle ja löytäisin vaan pelkästään positiivista ja on vaikea laittaa niitä myös järjestykseen, että ei, se ei ole mun formaatti. Liian kannustava opettaja tai niin, positiivinen. Jotenkin. Mun tanssi tanssi pitää siis jalkautua joka puolelle ja me ollaan tehty paljon töitä sen eteen, että myös ei-tanssijat, koululaiset, jotka ei ole ikinä koskettanut ja, ja, ja tota, saanut kosketusta tanssitaiteeseen, niin heille mahdollistetaan tällainen ikään kuin vierailu omaan keholliseen lahjakkuuteen ja, ja sormenpäiden herättämiseen ja, ja tällaiseen kaikkeen. Niin tota, se tuntuu tärkeältä, koska kaikkien pitäisi tanssia.
0: No, julkisuudesta politiikkaan, terosaarinen Saarinen, seuraatko politiikkaa? Mitä maailman tapahtumia pidät merkityksellisenä juuri nyt?
2: No siis ei voi olla seuraamatta, että tietysti tämän ammatin se etuoikeus on sen, että voi, että voi matkustaa yli ja ohi rajojen ja viedä tavallaan sitä omaa, omaa uskoaan ja, 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 ja Ikään kuin niitä ja perusarvoja, mihin uskoo. Eli mä uskon, että kulttuuri, tai siis tanssikulttuuri on se väline, jolla saadaan hyvä aikaiseksi, ja joka pitäisi jalkautua. Ja jolla, me ollaan oltu jo Afrikassa ja, ja Israelissa ja, ja Palestinaan pyydetään opettamaan ja tällaista. Että mun mielestä tavallaan se, että jos alhaisit rajoittamaan sitä omaa menemistä johonkin maahan poliittisista syistä, niin se on vaarallinen tie, koska silloin tavallaan se, Resonointi, sen kulttuurin hyvää tekevä vaikutus jää. Ja silloin se oppositio siellä niissä maissa jää yksinään. Eli olen sitä mieltä, että se mun yksi tehtävä on levittää tätä ikään kuin tanssin hyvää sanomaa. Ja, ja, ja meillä on konkreettisia esimerkkejä siitä, että viimeksi oltiin just viime vuonna Afrikassa, Keniassa, Nairobissa ja tehtiin pitkä päivätyö siellä teos ja saatiin tavallaan tanssi nousemaan ensimmäistä kertaa heidän kansallisteatteriinsa siis heidän tekemä tanssi, heidän tanssimansa tanssi, ja me oltiin siinä tavallaan se apuväline, miten se saatiin nousemaan sinne, plus myös häivytettyä mies ja nais ikään kuin sitä, sitä, sitä epäbalanssia, eli mä sain myös kiitosta siitä, että, 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 että naistanssijat koki olevansa ensimmäistä kertaa niin aikuisia ihmisiä, ja myös tämä tasa-arvoisuus siinä heidän miesten kanssa oli, oli siis niin heille ensimmäistä kertaa, siis niin kuin se realisoitu siinä tässä tanssiprokkiksessa, eli et näiden arvojen kautta mä koen, että me, me, me vaikutetaan asioihin ja, 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 ja levitetään sitä ikään kuin jotain ihmisyyteen uskomisen sanomaa niin ehkä naivilta kuin se ehkä kuulostaa tai niin pieneltä ehkä kuin se välillä on se, se ikään kuin se laine, mutta se on musta tärkeä asia, mä uskon siihen.
0: Muutama minuutti aikaa, Tero Saarinen. Katsotaan vähän tulevaisuuteen. Haluaisitko jossain vaiheessa... Kansallispaletin taiteelliseksi johtajaksi. Nythän Kenneth krevin kausi päättyy 2018.
2: En haluaisi kyllä. Mulla on oikein hyvä yksikkö ja ihmisiä ympärillä Terosanen kampanissa. Ja, ja, ja siis, jos oikein vakavasti haluaa kehittää jokaisen kunkin ihmisen paikkaa, postia ja kehittymistä eikä tämän alan sisällä, niin se, että tämä volyymimäärä, mikä, mikä, mikä oma ryhmä niin kuin, ikään kuin mahdollistaa, niin se on mulle ihan tarpeeksi. Ja mä en halua myöskään, myöskään sellaiseksi niin dinosaurukseksi, joka ei pysty ikään kuin reagoimaan aikaan ja muuttamaan asioita ja tekemään tavallaan käännöksiä ja, ja vaihtaa suuntaa, jos, jos siltä tuntuu ja oikealta tuntuu, vaan että, että pystyy olemaan orgaaninen, aktiivinen ja, ja kehittymään, niin mä koen, että tämä on... Ihan oikea paikka. Et
0: halua kokea, että sinua pidettäisiin vanhana koirana, joka puolustaa reviiriään. No, Saarinen, kokemus ja maailmalla kiertäminen on varmaan opettanut yllin kylli, mutta onko vielä uteliaisuutta oppia jotain uutta? Mikä kiinnostaa?
2: No siis totta kai. Ei, siis, jos uteliaisuus kuolee, niin sitten voi jäädä kotiin makaamaan. <sum> että, tata, e, e, koko ajan tapahtuu kiinnostavia asioita ja, ja, ja musta tanssi kehittyy. Ja...
0: Kun on butoa ja aikidoja ja tällaista olet kokeillut.
2: Niin. Tuleeko vielä jotain uutta? Kiinallinen opera on nyt siis tavallaan, meillähän on nyt, täällä on asia Helsingissä, Helsingissä alkoi tänään ja mä olen myös vierailemassa siellä torstaina ja lauantaina lavalla vanhana sotapäällikkönä. Eli että että koko ajan tässä ohessa asuu tämä tämmöinen uusien asioiden tutkiminen, joskus se, että tutkii vanhoja asioita, avartaa ymmärtämään uutta ja tulevaa.
0: Vielä ihan lopuksi, mikä on ulkomaiden ja Suomen rooli tulevaisuudessa? Kuinka jaat?
2: No siis meitä kiinnostaa kiertää niin ulkomailla, ja meille tulee ensi vuonna hyviä kiertoja ulkomailla, mutta myös Suomessa. Eli, eli iso, iso hieno kokemus oli juuri hyväskylässä pari viikkoa sitten, jossa hyväskylä ja oli täynnä katsomassa tätä mun seitsemän miehen teosta, ja, ja, ja näkee myös, että tanssi resonoi. Kerää yleisömääriä, kiinnostaa niin kuin sukupolvi, ikäpolvista riippumatta nuoria ja vanhempia. Minusta nyt on se aika, että sen tanssin pitäisi levitä ympäri Suomea ja kaikenlaisen tanssin.
0: Hyvä, tanssitaiteilija ja koreografi Terosaarinen, Saarinen. Kiitos keskustelusta.
2: Kiitos. Mutta voidaan
0: tästä aloittaa.
3: Otaisi pieni hetki, mä pipatoin joo. tähän. Joo, sopii ihan. Bisnekset kesken, niin <laughs> okay. Mä lasken tää puhelimen hetkeksi, mä tuohon levylle. Tää on niin tärkeä testitsi, saa mennä pilalle. Hetki Totta vaan. Kai. joo, joo. ilman
0: muuta. Soitin tänään aamupäivällä erälle kirjailijalle, mutta kuten tuosta kuulitte, niin kirjailija halusi ensin tehdä työt ja vasta sitten toimittajan haastattelun. ollaan kohta tuo haastattelu. Aikakauskirja Grantan Suomen versio eli Suomen Grantta on taas ilmestynyt ja sen uusi numero käsittelee kotia. Paraikaa Euroopassa etsitään ratkaisuja pakolaiskriisiin, jota myös tuo numero heijastelee. Niille, jotka eivät Granttaa tunne, kerrottakoon, että se ilmestyy pari kertaa vuodessa. Yhdessä kirjassa on 200-300 sivua ja siinä on kirjoittajina olleet Jaakko Ylijuonikas, Mikko Rimminen, Emmi Iteranta ja Monia muita ulkomaisista, muun muassa Don de Lillolta on suomennus yhdessä numerossa. Soitin aamupäivällä yhdelle kirjailijalle, joka on nyt kirjoittanut tuohon uusimpaan Granttaan. Kuunnellaan puhelu. Joku jo saattoi tunnistaa hänet äänestä. Hän on Nura Farah. Joo, niin Joo. Sä, oot, sä oot laboranttina Eviralla, eikö vaan?
3: Joo.
0: Onko mukava homma? On
3: se. Ei mitään valittavista. <suh> valittaa kun on työpaikka ylipäätääns nyt?
0: Mitä, Nora Farah, koti sinulle merkitsee?
3: No se on paikka, mihin mä pääsen rentoutumaan ja vähän miettimään mun omia, mun omia ajatuksia ja juomaan kupin teetä.
0: Siellä ei tarvitse käyttää pipettejä ja merkitä tuloksia jonnekin.
3: Ei, ei, ei. Niitä saa ihan tarpeeksi täällä töissä.
0: No tässä aikakauskirja Grantan Suomen versiossa, eli Suomen Grantassa on nyt ilmestynyt uusi numero, se käsittelee kotia. Sinulta kysyttiin myös kirjoitus tästä aiheesta, niin mistä päätit kirjoittaa?
3: Mä päätin kirjoittaa naisesta, joka on yhden kerran menettänyt kodinsa ja joka nyt niin kuin löytänyt uuden kodin ja yrittää sitä sisustaa omanlaiseksi.
0: Ja millaisin tuloksin?
3: No kyllä hän niin riittävän hyvin onnistui ja on itsekin niin kuin tyytyväinen. Ja hänellä on tämä, tota, niin, että hän yrittää ostaa oma asuntoa ja, ja löytää löytää loppujen lopuksi semmoinen oma mieluinen asunto, mutta sekin vaatii aika muista työtä, kun hän kohtaa niitä ennakkoluuloja, että naapurit pelkää, että asunnon hintakin laskee, tai osakkeen hinta laskee, jos siinä tulee liikaa semmoisia hänen, hänenlaisia ihmisiä liikaa, rupeaa pyörimään niissä rappukäytävissä ja keittämään semmoista niin vähän eksoottista ja semmoista niin mausteista ruokaa, ja sitten niin kuin, jos kuuluu liikaa hälinää ja semmoista. Ja
0: Saavoit itse Somaliasta 13-vuotiaana Suomeen. Minkä verran tämä tarina heijastelee omia kokemuksia?
3: Kyllä siinä on, vähän, siinä on aina jokaisessa niin kuin romaanissa tai jokaisessa tekstissä on pieni pala itsestään.
0: Miten se muuten on, kun on uusi koti ja ihan toisessa maan osassa, niin kuinka kauan se kaipuu siihen edelliseen säilyy?
3: Kyllä se säilyy pitkään, mutta mä luulen, kun mä olen itse täällä asunut yli 20 vuotta, niin se on vähän niin kuin se ikävä on niin kuin se on niin pikemminkin niin haistunut, Se tulee välille ja sitten se menee. Se tulee ehkä musiikin kautta enemmän. Ja sitten niitä pieniä muistoja, mitä etelleen se on vielä tallessa. Ja ne on erittäin rakkaita muistoja, esimerkiksi liittyen mun isäniä, mun omiin sukulaisiin. Mutta mä oon itse niin sen verran onnekas, että mä oon löytänyt kaikki, mitä mä oon halunnut. Että tavallaan Suomi on toteuttanut kaikki mun unelmat, niin mä en haikaile enkä ikä voi semmoista... Niin oma niin menneisyytteenä tämä mun oma entistä kotimaata.
0: No, tänään järjestetään sitten tämä Grantta-ilta kello 17 kirjakauppa Niteessä Helsingissä ja siellä sinun lisäksi, siellä on Antti Tuomainen ja Saara Turunen, puhutte tästä teemasta kodista, ehkä myös siitä, miten kun Parakaa Euroopassa etsitään ratkaisuja pakolaiskriisiin, niin saatatte sivuta sitä, mistä ajattelit
3: itse puhua. Kyllä mä niin enemmän halusin puhua näistä pakolasten hädästä, erityisesti näiden syyrialaisten, kun on nyt niin kuin menettä- niiden oma koti on niin kuin tavallaan tuhottu ja se ei ole niin yksinkertaista se lähtön lähteminen, että ihminen hän ei halua niin jättää omia muistojaan taakse. Et, et se, että ihminen lähtee omasta kodista etsimään jotain parempaa, niin se on pakko olla jotain niin, niin suuri se hätää, että suurin piirtein oma koti on tuhottu sitten ja unelmat on muskat lopullisesti. Sitten lähtee tällaisen niin tuntemattoman ympäristön uudelleen ja sitten pitää uudelleen niin kuin, koota palat kun silleen, niin kuin, pieniin paloina kuin palapeli jos laittaisiin. Täällä on niin kuin, suuria työttömyys ja välttämättä täällä ei saisi semmoisen, niin että kun kumminkin on no, niin kuin, no, aika koulutettu kansaakin. Että varmasti heilläkin oli omia unelmia, ei ne lähtisi niin helpolla. Et se hinta on kova, kun menettää omaa kodinsa.
0: Näin sanoi kirjailija Nura Farah. Hänen esikoisromaani Aavikon tyttäret ilmestyi kaksi kaksi vuotta sitten. Ja nyt Farah on kirjoittanut kertomuksen aikakauskirja Granttaan.
1: Kultakuume.
0: Yhteiskunnallinen romaani. Sellaista ei näy. Mutta mitä yhteiskunnallisessa romaanissa voisi olla, sitä pohtii kolumnisti Marjo Niemi.
4: Olisiko mahdollista ilmestyä yhteiskunnallinen romaani nyt? Sellainen, joka kokoaisi laajasti meihin vaikuttavia voimia, tai hyvän tähden. Miksen sanoisi, että paljastaisi koko roskan ja tärisyttäisi kertalaakista koko kansakuntaa? Onko sellaista kansakuntaa enää, jota romaani tärisyttäisi? Onko tämä sellainen aika, jonka saisi täräyttävällä tavalla kansien väliin? Yhteiskunnalliselta haiskahtavakin romaani oli milloin tahansa historiassa helpompi kirjoittaa, mutta vaikeampi julkaista kuin nyt. Yhteiskunta ja maailma ovat monimutkaistuneet. Mutta nyt olisi ilmaisun vapaus, toisin kuin vaikka Pentti Haan päällä, jonka romaani Noita-ympyrä julkaistiin vasta 25 vuotta kirjoittamisen jälkeen, kun mies oli jo mullissa. Noita-ympyrän alun asetussanoissa sekä sekatyömies N haastaa. Mutta olenhan joskus lukenut, että kirjallisuus on ajan peili. Nyt te kynämiehet kirjoittelette iloisia, eli mitään sanomattomia juttuja, käsittelette vanhoja ja olleita asioita. Mitä me teemme sellaisella peilillä, josta ei näe naamaansa? Nurkkaan koko roska. Kokonaiskuva nykyajasta, siinäpä vasta homma ajassa, joka pintatasolla tuntuu liikkuvan nopeammin kuin hakukone. Se olisi pitkä romaani se. Yhteiskunnallisen romaanin pitäisi olla myös muodon osalta ajankohtainen. Vaikka realismin raskas viitta yhteiskunnallisen romaanin termin päällä pölyttyykin. Henkilöissä kiteytyisivät oman aikakautemme ominaiset ristiriidat. Mieleni tulee puolihulluksi hulluksi informaatiovirralla ja somella hakattu huonosti palkattu pätkätyörobotti ja kuluttaja, joka tuottaa elämän sisältöä harrastamalla niitä hyvinvointilajeja ja elämänhallintatapoja, jotka kulloinkin ovat pinnalla. Niiden avulla henkilö vaalii ideaa vapaudesta orjuuden sijaan, ihmisyydestä avattaren sijaan ja rentoutuneesta ruumiista koneen sijaan. Hän yrittää hysteerisillä hyvinvointi ja sisältö harrastuksillaan hiljentää myös sisällään huutavan vihollisen. Sitähän ei tiedä mikä se vihollinen on ja juuri se yhteiskunnallisen romaanin olisi paljastettava. Henkilö voisi olla vaikka väitellyt tohtori äärimmäisen köyhä silti ja harrastaa trendilajeja tai nostalgiaa internetin kautta omassa kämpässään. Hän on nykyajan sekatyömies siinä kuin duunarikin. Miten heidän kämppiinsä saisi kirjoitettua samanlaisen kauhistuttavan tenhon kuin tukkijätkien ja köyhällistön luteiseen kämppään viime vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla? Itsekeskeinen, itseään vimmatusti ja lakkaamatta tonkiva romaanihenkilö itse asiassa on hyvinkin yhteiskunnallisen romaanin päähenkilö. Hän löytää äänekkään vihollisen sisältään, ostaa ja tekee mitä tahansa, mihin rahat riittävät sen mylvinnän lopettamiseen. Edes koulutus ei häntä pelasta kuluttamisen pakkosyötöstä, mutta ei tämän näyttäminen kaikessa ahtaudessaan riitä, sillä yhteiskunnallisen romaanin lajityypissä oikea vihollinen ei ole sisällä, sanoivat zen buddhistit mitä tahansa. Tässä napatyöläisessä me näemme vain aikakauden ominaisten ristiriitojen oireen ja seuraamuksen. Yhteinen tarinamme on pieninä palasina maailmalle ja palaset liikkuvat nopeasti. Mikä on algoritmi kaiken takana ja kuka sen muotoilee? Miten sen selvittämiseen olisi nykyihmisellä aikaa? Yleensä jäljelle jää ihminen itse, koska selitys eli syyllinen pitää jostain löytää, muuten lähtee järki. Hyvin olemme amerikkalaisen elämänviisauden sisäistäneet, ketään muuta ei voi syyttää tilastasi, koska kaikki ovat oman elämänsä sankareita. Kaikki nykyromaanit kertovat ajastamme jotain. Ne on kirjoitettu aikalaisten toimesta. Mutta joku tietoinen ja isompi kuva, kokoava kuva, joka räjäyttäisi lukijan tajunnan näkemään näkymättömän vihollisen heidänkin elämässään. Niitä olisi monta, sanotaan nyt viholliset. Pitäisi siis tuoda esiin näkymätön. Yhteiskunnallinen romaani ei saisi jäädä vain tarkkailemaan kohdettaan etäältä, pistämään merkille, vaan sen olisi analysoitava kohteeseen vaikuttavia voimia ja eturyhmien konflikteja. Taustojen, prosessien ja syiden hahmottamista tarvitaan, ei estetisoitua pakopaikkaa. Pintatason jääminen yhteiskunnallisia ja taloudellisia asioita hahmotettaessa on fetisismiä. Fetisismissa takerrutaan epäolennaisiin seikkoihin, eikä päästä varsinaiseen asiaan kaiken rekvisiitan takana. Fetisismi alkaa kuulostaa nykyajan synonyymiltä. Pitäisikö romaanista näkyä nykyihmisen kokonaama kaikessa laajuudessaan? Osaisiko joku kirjoittaa niin suuren kuvastimen? Ovatko nykyihminen ja aika jo liian vikkeliä tallentumaan yhteiskunnalliseksi romaaniksi? Vai pitäisikö ne juuri vaikka väkipakolla runtata romaaniksi vastustaan tätä internetaalista kohinaa, jota ajan nopeudeksi sanotaan, mutta joka saattaa olla vain häiriössignaalia, jonka takana näkymättömät tahot voivat rauhassa huseerata?
0: Noin sanoi kolumnisti Marjo Niemi.
1: kuume.
0: Eri puolille Helsinkiä on ilmestynyt syksyn aikana seinän kokoisia maalauksia, niitä sanotaan muraaleiksi. Myös sähkökaapit ovat saaneet värikylvyn. Asialla ovat visuaalisen viestinnän ammattilaiset yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Suomen kulttuurirahaston kanssa. Lisää katutaidetta Helsinkiin niminen liike on yhteismaan ry ja katutaideryhmä G-REXin synnyttämä liike. Kesällä järjestettiin lisää katutaidetta kulmillesi kilpailu, jonka voittajakohteet on toteutettu. Kuvittaja, graafikko ja katutaiteilija Maikki Rantala muutti kanelmäkeläisen taloyhtiön harmaan julkisivun talonkorkuiseksi korkuiseksi taideteokseksi. Taiteilijan kanssa nosturiin astui toimittaja Pia Hirvensalo.
5: Mitään on tällainen ostin ostinni. Niin tässä on tämä ylös ja sivulla ja sitten on teleskooppi ja vielä semmoinen haitari. Niin mitä ylempä me ollaan, niin sitä enemmän se kevyesti niin heijaa, sitten kun sitä liikuttaa, että sitä ei tarvitse pelästyä. Mä oon, mihin mä ohjaan.
1: Planeettitiellä jököttää harmaa 70-luvun betonijärkäle. Tai ei jökötä enää. Nyt sen pintaan vedetään maalitelalla laajoja kaaria taivaansinisen eri sävyjä, pinkkiä ja kermanvaaleaa. Taloyhtiö voitti kesällä järjestetyn Lisää katutaidetta kulmillesi-kilpailun ja saa nyt julkisivuunsa katutaiteilija Maikki Rantalan suunnitteleman teoksen. Maalaus toteutettiin yhteistyössä talon asukkaiden kanssa.
5: Ihan ensiksi tietenkin yksi asukas oli se, joka ehdotti tätä kohdetta. Hän on ollut tuossa Kandelmäki liikkeessä aktiivina. Hän oli tehnyt sellaista kierrosta täällä alueella kannelmakeleisten kanssa päätynyt siihen, että toi olisi se kohde, mihin olisi hyvä kannelma, saada väriä. Ja sitten me ollaan tavattu tuota asukkaiden kanssa, että yritetty aina ottaa vähän iso, isomminkin heitä mukaan, niin kuin on ollut nettikyselyä, vaikka että no, mihin suuntaan vietäisiin luonnosta. Ja esimerkiksi sitten tuo lopullinen, toi hauska musiikkiaiheinen elementti, semmoinen iso käyrätorvi siinä alhaalla. Niin se oli asukkaiden toive, niin se lisättiin siihen, että nyt ne ei vaan lennä ne linnut siitä pilven yli, vaan nyt tulee sieltä, sieltä isosta käyrätorvesta.
1: vaan tuossa on luonnoksessa ruudukko ja nyt kun se sama ruudukko on seinässä, niin se pystyt siitä.
5: Joo, Joo, siitä mä mittaan. Tässä on tällaisia vaakalinjoja tässä seinässä luonnostaan, mikä on hyvä. Mä oon koko arvailla tässä hetkinen, jos toi on toi kohta, niin. tätä väriä kuuluu laittaa tuohon. Mennään tänne päivänä.
1: Lisää katutaidetta Helsinkiin projektin taidevastaava Maikki Rantala on koulutukseltaan graafikko, mutta nykyään työstettävät kuvapinnat ovat useiden neliömetrien kokoisia ja ohikulkijoiden ihmeteltävissä. Seinämaalausten eli muraalien maalaamisen lisäksi Rantalla vetää kuvataidetyöpajoja kuvataide kuvataidekoululaisille ja vaikkapa vangeille. Katutaiteessa häntä kiehtovat yhteisöllisyys ja osallistavuus. Miten katutaide sitten osallistaa ihmisiä?
5: Kun se kerran siellä ihmisten keskellä sijaitsee siellä kadulla niin kaikkihan siitä tavallaan on osallisia ja se on aika reaktiivista. Sekä tehdessä että sitten jälkikäteenkin. Toi torvikin me suunniteltiin sillä lailla, että se on just sillä korkeudella, että jos seisoo, se on niin iso, olisiko se kolme metriä korkea se torvi, niin voi seistä siinä kadulla aikuinen ihminen ja puhaltaa siihen ja ottaa itsestään vaikka kuvan. Ja sittenhän silloin ihan vaan hyviä vaikutuksia sillä maalaamiseen osallistumisella osallistumisella. Yhdessä on maalattu niin kuin päiväkotilapsista vankeihin. Että. Joskus se osallistuminen on itse huomannut vaikka erityisryhmienkin kanssa, niin voi olla vain tärkeää olla niin kuin siinä sivustaseuraajana. Et pitää olla eri tasoisia niin tapoja saada osallistua. ja katutaiteessa sitten, kun on ohjaaja mukana, niin ei siinä kyllä voi epäonnistua, koska aina kaikki rauhoitetaan, kun ne vetää ekoja, siveltimen tai telanvetoja, että kaiken voi maalaa aina päälle ja uudestaan, ettei ole mitään sellaista. Lopullista, että hyvä siitä tulee ja kun se kerroksellisuus kuuluukin siihen vähän niin kuin sen tekemisen luonteeseen. Tähän sitä itse asiassa kuuluu tuosta niin vaaleanpunasta tullut laitettu alle, mutta siihenhän kuuluu laittaa nyt päälle vähän tätä, mikä mulla on tässä. No, Idea varmaan ensisijainen on just se mulle ainakin muutos, aktiivisuus, toivo, mahdollisuus niin tehdä näkyväksi. Se. Että muutos on mahdollinen. Asukkailla on mahdollisuus itse parantaa omia olojaan.
1: Katutaide on lisääntynyt viime vuosina runsaasti. Suuria seinämaalauksia ja koristeltuja sähkökaappeja voi löytää jo lähes jokaisesta kaupungin osasta. Enää Helsinki ei sano Stop Töhryille, vaan Lisää katutaidetta, Kiitos.
5: Mä edellisen maali, maalin pois.
1: Onko väriä pian jo liikaa ja mitä jos kaikki pinnat maalataan? Jotkut ovat varmaan myös epäilleet hanketta.
5: Mun mielestä se on myös hienoa, että semmosiakin on uskaltautunut sitten sinne tapaamiseen ja vähän niin kuin kyseenalaistanutkin. Mutta kaikille voi aina just rauhoittaa sillä, että sen muraalin elinkaari on sen, sen tota, julkisivun pinnan elinkaaren mukainen. Eli ei se siinä niinku ihan ikuisesti tule vaan sen, mitä nyt julkisivut kestää 15-30 vuotta.
1: Puhuit muutoksesta katutaiteen yhteydessä Maikki Rantala, minkälaista muutosta katutaiteella haetaan?
5: Semmoista niinku just aktiivista, pelotonta asennetta elämään Et tällä hetkellä. Se on niin kuin vastakohta kaikelle sille vihapuheelle ja semmoiselle niin turhalle pelkäämiselle. Kyllä mäkin on tuo yötä myöten maalaan kadulla, tai joo, ei musta tunnu enää <tos> niin kuin mitään erityisemmin pelkäisin. Että et voisi ajatella, että se on sen pelon vastakohta.
1: Onko katutaide, tällainen luvallinen katutaide, jopa yksi tapa? torjua sitten töhryjä, kun stop töhryille hanke ja ja, ja se nollatoleranssi ei näyttänyt purevan.
5: No, meillä on itse asiassa semmoinen hyvä hanke tällä hetkellä menossa lisää katutaidetta Helsinkiin Praahen taidekenttä, jossa nyt testataan sitä, että joka ikinen pinta Prakun ympäristössä on maalattu siis semmoinen harmaa töhrytty. Siinä on on rake, rakennusviraston pintoja, liikuntaviraston pintoja, yksi taloyhtiö osti nyt muraalin. Helenin kaappien lisäksi siinä on kaikkien muidenkin toimijoiden kaapit, postia, uffia, ratikkaa, ulkovalaistusta. Ja nyt me sitten testataan, että nyt kun siellä ei ole yhtään harmaa pintaa. pintaan, niin, niin katsotaan. Sitten voin, voin kertoa, että mikä muutos, onko sille muutosta asuinalueen ja ihmisten kuin. Niin fiilikseen. Sen alkaa vasta täältä muutaman kymmenen metrin päästä näkemään, että mitä sinne tuli vetästyä värinä. Tämähän on ison tien risteys ihan aseman kulmilla. Tästä monen ihmisen kotimatka kulkee tämän seinän ohi. Yksi kannelmäkeläinen pysähtyi ja sanoi, että hän on lapsena, muutti kannelmäkeä ja sitten mietti, että voiko toi olla maailman rumin talo. Ja sitten, että niin siisti että se nyt maalata, sitä ei maalattua aikaisemmin.
0: Siinä oli äänessä Maikki Rantala, katutaiteilija. Lisää katutaidetta Helsinkiin ryhmällä on Facebook-sivut. Siellä voi katsella valmiita teoksia ja saada ohjeita katutaiteen tilaamiseksi ihan omaan asuinympäristöön. Myös muulla maassa voi nauttia katutaiteesta. Katutaideyhdistys Päävärit ry levittäytyi festivaaleineen syyskuussa seitsemälle paikkakunnalle. Helsingin lisäksi maalia saivat pintaansa Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Turku, Vaasa ja Kemi. Ja näitä voi mennä katsomaan verkkoon. Kuvia muraaleista löytyy. Päävärit ry.n sivuilta ja se on www.katutaide.com. Tilanne näiden ulkomaalausten suhteen on kyllä vuosien aikana muuttunut. Kuunnelkaapa tätä. Vuodesta 1998 vuoteen 2008 Helsingissä oli käynnissä tällainen Stop Töhryille-kampanja, jonka myötä kokonainen kulttuurimuoto kriminalisoitiin kokonaan. Kampanjan aikana esimerkiksi luvallisia graffitipaikkoja ei saanut perustaa lainkaan. Kymmenvuotisen kampanjan aikana tuomiot ja korvausvaatimukset kovenivat, moni nuori maksaa korvauksia edelleen. Ja graffiteista saatiin aikaan vankilatuomioitakin. Nollator, tämä toleranssi hanke tuli kaupungille kalliiksi, nimittäin projektille kertyi noin 23,5 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin kulttuuritoimen johtaja Stuba Nikulan mukaan kaupunki on tehnyt täydellisen asennemuutoksen muutamastakin eri
6: syystä. Kyllä mä nyt varmaan väittäisin, että kun katsoo valtuuston keski-ikää, niin sieltä se niinku löytyy. Ja sitten jos katsotaan, ei välttämättä valtuustot, vaan kaupungin hallituksen ja ryhmäjohtajien keski-ikää. Koska tämä nyt varmaan menee niin, että nämä on jotain nuoria arvoliberaaleja, jossain jonkun värisessä kuplassa eläviä ihmisiä, jotka tätä, tätä muutosta on vienyt eteenpäin. Ja Helsingissä on nyt varsinkin, meillä on tätä 340 kuntapolitiikkaan aktivisti vaikuttavaa ihmistä, jotka istuu kaupunginhallituksissa ja muuta, ja muuta. Et niin kuin ne sen nyt varmaan on sitten vienyt ja sitten samaan aikaan jostain takavesta on poistunut sitä vanhempaa jengiä. Ja tekijät ovat oppineet käyttämään tätä systeemiä, puhumaan sen kieltä. Et joku tämmöinen hatara sosiologinen ajatus siitä, että se jengi, jotka aikoinaan teki luvattomia graffiteita tai luvallisia grafiteita sillä niin 80 luvun rap kuvakielellä. Tämän Stop Töhryt-kampanjan aikana sen sijaan, että ne olisi kuollut pois, ne jotenkin aikuistui, keski ikäistyi ja maltillistui, jolloin sekä se graafinen ilme on muuttunut hyvin paljon helpommaksi muidenkin ymmärtää. Ja samaan aikaan ne on oppineet, oppineet että miten asioita pystytään yhteiskunnassa edistämään. Et mäkin olen nähnyt näitä sekä tätä, tätä lisää että Helsingin ryhmää että tätä upea 2016. Se on musta huikaisevaa, että ne, 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 ne käyttää terminologiaa paremmin, siis ne käy puhuu mulle, että koska Helsingin valtuustostrategiassa sanotaan näin, tai koska Helsingin brändin mukaista olisi noin, että ne ne syyllistää positiivisella tavalla mua päätöksentekijänä tai valmistelijana paremmin kuin keskivertovaltioosuuksien piirissä oleva teatteri. Eli ne osaa viedä asiaansa eteenpäin ja nyt se asia on vielä muokkautunut helpommin niin muiden tavan, tavisten ja ohikulkijoiden ikään kuin ymmärrettäväksi. Ja kyllä samaan aikaan myös sitten Helsingissä on tullut tätä ikään kuin omistajuuden kasvua, eli perushelsinkiläinen kokee ehkä suurempaa omistajuutta asuinalueeseensa, ei Helsinkiin, ei välttämättä edes kaupunginosansa, mutta kotikatuunsa tai johonkin semmoisiin kotikulmiinsa. Ja silloin tullaan tähän, että mitä tämä minun kotialueeni, niin kuin lähiseutuni, millainen sen pitäisi minun mielestäni olla. Ja nämä äänet on paljon voimakkaampia, ja tietyllä tähän tarpeeseen usein tämä muraleja tuottavat toimijat sitten, Vastaa. Ja sitten tosiaan osaavat sujuvasti kä- keskustella rakennusvalvontaviraston kanssa ja puhua lähiprojektin kanssa ja tulla kulttuurijohtajille kertomaan, että tämä olisi Helsinki-brändin mukainen vaikuttava tekojo. Ja, ja niin kuin näin, se on, se, on, se on hienoa.
7: Sinähän et ollut vielä kulttuuritoimenjohtaja siinä vaiheessa, kun Stop Töhryille-kampanja oli Helsingissä voimissaan. Ja, ja tämän produktion aikanahan tavallaan kriminalisoitiin kokonainen kulttuurimuoto, koska laillisiakaan graffittiseiniä ei silloin saatu perustaa siitä pelosta, että, että ihmiset intoutuvat tyhjyrittelemään huoltettomasti ympäriinsä noin muutenkin. Oliko siitä kampiksesta sun mielestä yhtään mitään hyötyä?
6: En tiedä, onko siis varmaan, että voisi joku nyt nähdä, että se ikään kuin tässä vastustuksessa, elänyt alakulttuuri jotenkin niin kiteytyi ja löysi toisensa ja sisuuntui ja sen jälkeen sitten kun ikään kuin aurinko rupesi taas paistamaan, niin siellä sitten niin kuin lähti vauhdilla liikkeelle asiat. En osaa tämmöistä välttämättä itse nähdä. Ei siinä nyt mun mielestä ehkä mitään hyötyä ollut. Se mikä on musta Huomionarvosta on, jos ajatellaan niin kuin jo nykygraffiteja, varsinkin näitä, sit, joita nyt näillä luvallisilla aidolla tehdään, sitten ajatellaan näiden ja nimenomaan tätä, niin kuin, että millaisia ne kuvat ovat. Niin se kuvakieli on muuttunut ihan älyttömästi. Mutta olisiko se muuttunut joka tapauksessa, vai muuttuiko se siksi, että Stop Töhryt-kampanja ikään kuin stumppasi sen koko taidellain hetkeksi alas. Mutta kyllä mä väitän, että se silti on kansainvälisiä trendejä, ja nämä tyypit, on kiertää ja ja näkee netin kautta ja muuta. Että olisi se muuttunut ilman sitä Stop Töhryjäkin.
7: Mitä hyvää sanat katotaiteessa katutaiteessa ja graffititaiteessa näin kaupungin edustajan näkökulmasta?
6: Nehän on niin näkyviä taideteoksia, että ne muistuttaa kaikkia ihmisiä siitä, että taide on ikään kuin elämänlaatua nostattava, ylevä asia. Totta kai siinä on sitten taustalla monen taloyhtiölläkin tämä, että hyvännäköiseen graffitiin ei tule pahannäköisiä töhryjä, joka on, joka on kivaa. Musta, no niin kuin kulttuuribyrokraattina miellyttää siinä taidelajissa se väliaikaisuus. Että nämä kaikki duunithan lähtökohtaisesti tehdään ja sitten ne kestää ehkä 10 vuotta, tai seuraavaan julkisivun remonttiin asti, eikä välttämättä ole aikomustakaan, että niitä pitäisi ennallistaa tai pitää niin kuin olemassa. Ja se on no niin kuin taiteen kentällä tosi poikkeuksellista, että meillä on taideteoksia, ollaan elinkaari. Se on sitä niin kuin elävää niin kuin tämmöistä organismia, eikä sitä, että, että taideteos on joko niin kuin jossain sisätiloissa, kehyksissä tai ulkona pronssista valettu ja ikuinen.
7: Ja upea festivaali tuossa loppuu juuri, muutama hassupäivä sitten viime viikolla. Mitä seuraavaksi Helsingin nousee?
6: Enpäs tiedäkään. <lacht> ei mitään käsitystä. Mun henkilökohtainen haaveeni, niin meillä on kanneltalo kannelmässä ja sen edessä on Sitra-tori, joka on siis, se on hauskaa sinänsä, että se on Helsingin ainoa italialaistyyppinen piazza. Mutta sen sijaan, että se verrataan espressoon, niin se vedetään jonkun verran keskiolutta ja kaiketin niin amfetamiiniakin. Mutta sitä vastapäätä on siis asuintaloja. Ja kun me katsottiin siinä kanneltalon portailta, että sitä fasaadia ei kukaan näe ikkunastaan, niin kuin asukas ei näe ikkunastaan. Niin sen pystyisi niin koko sen 1500 metriä leveän fasaadin maalaan niiden ikkunoiden ympäriltä, jolloin se niin koko Sitratorin ilme muuttuisi. Ja tämä on itse asiassa semmoinen, jota me ollaan johonkin esitetty, mutta siellä se rattaissa pyörii.
7: Eli kaupunki itse haaveilee siihen kohtaan grafiteista.
6: No kyllä jokaisen, joka kaupungilla kävelee, niin näkee tyhjiä pintoja tai hyviä paikkoja. Ja meille se lähtee nimenomaan siitä toiminnallisuudesta, että tällaisella tavalla siihen tuli jo se unelmaveistos ja se oli jo niin kuin rauhoittanut siinä on pientä kaupunkiviljelytoimintaa ja tämän, tämän tyyppisillä asioilla otetaan tilaa sen hiljaisen enemmistön käyttöön siltä joltain niin ördävältä vähemmistöltä.
7: Ja tähän siis myös graffititaille voisi kantaa oman kortensa kekon.
6: Kyllä, ja ne luovat paikalle identiteetin. Ja identiteetti luo asukkaissa ylpeyttä, joka palautuu omistajuutena, joka palautuu sitten niin kuin, jopa niin kuin pienentyneinä yläpitokustannuksina.
0: Mainio sanonta oli tuo ördävä vähemmistö, jonka sanoi Helsingin kaupungin kulttuuritoimen johtaja Stuba Nikula. Häntä haastatteli Laura Haapala. Keskiviikon kultakuume on päättymässä. Harvardista kuuluu kummia. Maito tappaa. Näin otsikoi aikanaan kauppalehti ja sai lukijat säikähtämään. Huomenna julkaistaan kirja Maito tappaa ja muita outoja tiedeuutisia uutisia Kirjassa pohditaan, mihin suuntaan tiede-uutisointi on menossa. Kuultakumeen studiossa vieraana kirjan toinen toimittaja Tuukka Tammi sekä yksi kirjoittajista Heurekan elämysjohtaja Mikko Myllykoski. Huomisen Kultakumeen juontaa Sari Möttönen. Nyt Jakke Holvas kiittää kuulijoita seurasta ja toivottaa hyvää keskiviikon jatkoa. Halidaik!